0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un directo de la voz Vamos a estar hablando de lo que dejó el partido contra la Empoli, que veo mucha satisfacción, veo estadísticas y número de que volvió el lado, los astros se giraron, en cosas, cosas diferentes. Pero nada, ah, compramos a Terrachano. A mí me parece un buen acuisto, pero no sé, José, cómo estás, cómo estás, hermano, buen año para todos y para José que no hemos tenido la oportunidad ni dar el buen año ni feliz Navidad. Así que te damos el buen año y feliz Navidad.
1: José. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Walter? Feliz año para ti para todas las personas que se están uniendo y a los que nos verán en, en diferido. Primer episodio, primer live del año 2024 y vamos a estar los tres. Julito, eh, por cuestiones de estudio, trabajo, no pudo estar, pero seguramente eh, nos iremos rotando. Estaremos el miércoles por partido Copa, luego el viernes en el live y así. No para, ya comenzó el año ya ha comenzado de buena manera, Walter, porque el Milan ha ganado sus dos partidos, el 2 de enero ante el Cagliari, con un montón de canteranos en el, en el campo. Luego, eh, dos de los que brillaron en ese partido de frente al Cagliari volvieron a tener minutos el pasado fin de semana frente al Empoli. Hablo de Alex Jiménez, el español cedido por el Real Madrid a la cantera del del sí. Milan, parece que el Milan quiere tratar de, de rescatarlo, pero hay una cláusula de recompra por parte del club español vamos a hablar de eso sí. y luego también Chaka Traoré que, que anotó por partida doble frente al Calgary y el día de hoy, eso es motivo de alegría porque al final entrando por Leao, tenemos a alguien que está respondiendo y lo está haciendo de buena manera tras la lesión de, del suizo Ocafor el Milan eh, ha venido en una dinámica de buenos resultados desde aquel partido frente al Newcastle son cinco ya sin perder, cuatro victorias, un solo empate, ese frente a la Salernitana eh, antes de Navidad y ahí como dice Walter algunos achacan que esto puede, que tiene que ver con Slatan, que no tiene que ver con Slatan. para mí no tiene que ver un caxo eh, pero nada, vamos a ir debatiendo esto, vamos a hablar poco a poco de lo que nos deja la actualidad del Milan Vayan comentando, llegó Taraciano, llegó Gabbia que también tuvo minutos hay mucho movimiento, mercado abierto, etcétera. Pónganse cómodos que vamos con, con una charlita aquí con Walter y con todos ustedes sobre la actualidad del mundo rosonero. Bienvenidos. Muchachos, es importante el tema de la suscripción. Suscripción, hay muchas personas que es, nos ven, pero no están suscritas. El 30%, aproximadamente, de las personas que nos ven, no se suscriben. Y para nosotros es importante que le den ese botoncito, se suscriban y nos ayuden. Somos en este momento 7200 y algo. Esperemos llegar al 2025 con los 10.000. Denle a, a suscribirse, denle like, compartan, el video y, y bueno, el canal con todos sus amigos rozoneros y así esta comunidad va creciendo más rápido y si quieren luego ayudarnos de mejor manera como lo hacen ellos, nuestros miembros premium, pueden ingresar aquí al QR que tenemos en pantalla o abajo en el enlace de la bio para que también se suscriban. Son 5 euros, 5 dólares como lo quieran eh, ver. Y con eso tendrán acceso a nuestro grupo de WhatsApp. Podrán participar en sorteos por camisetas eh, rosoneras clásicas y eh, de la temporada en curso, compradas directamente por Walter desde Milano y muchas cosas más que descubrirán entrando. Entren si quieren aportar y sostener y ayudar a sostener el canal. Bueno, ahora mismo somos 45 personas. Eh, muchachos, vayan comentando allí. ¿Qué les ha parecido los partidos frente al Empoli y frente al Cagliari? Pero por lo pronto quiero escucharte a ti, Walter, antes de entrar a lo que han sido estos dos compromisos eh, ganados, no, ante el Cagliari y ante el Empoli, rivales. También hay que decir los menores, ambos rondando la zona eh, de descenso en la Serie A. Eh, Empoli, de hecho, ahora va último, pero quiero escucharte sobre Terraxiano. Hay muchas dudas sobre este este fichaje, acaba de hablar Moncada hace minutos, le acaban de preguntar sobre eh, el italiano y acaba de decir que puede jugar de interior, puede jugar como lateral, pero que la idea del Milan y del cuerpo técnico es meterlo como centrocampista. Entonces, eh, no sé si lo has visto, no sé si lo conoces, qué conoces más o menos de él y cómo ves la situación en torno también a lo que ha pasado con Krunic, que ahora el propio Pioli lo ha sacado de las papeletas, con esta rueda de prensa previo partido frente al Empoli, en donde dijo, no cuento ya con Krunic y lo mejor es que se busque un nuevo equipo. Y ahora llega Terracciano con un Moncada diciendo que va a jugar como centrocampista. ¿Cómo lo ves al, al nuevo fichaje del MENA?
0: A ver, yo creo que desde la perspectiva de lo que se ve, el jugador Terracciano, Terracciano, yo lo había visto siempre como un centrocampista. ¿eh? Tanto lo habían visto como un tercino destro, o sea, el tercino desde de la derecha. Pero en realidad, en los partidos que lo había visto, por ejemplo, con el con las el Verona, iniciaba siempre como a la, a, la, a la derecha, ¿no? Un poco más adelantado lo que es el centrocampo Yo creo que este fichaje va un poco a tratar de cubrir lo que son las fases la, la, ofensivas. Es normal que no va a poder jugar en la posición donde juega Chukwese o donde juega Pulisic. Yo creo que no es ese el objetivo del Milan. El objetivo del Milan es traer a este tipo de jugadores para poder cubrir ¿okay? en la fase defensiva que es donde más sufre el Milan, si vos ves contra el Empoli, la parte que más sufre el Milan es en la parte defensiva y el resultado es un poco engañoso, ¿eh? porque el Empoli pasó los últimos 20 minutos atacando a la puerta del Milan y hubo una que Teo la para hubo otra que mañana logra sacar y luego en una jugada se cae el contra, entonces yo creo que se caen los mismos fantasmas de los partidos pasados, ¿no? Que puede ser Napoli, que puede ser Leche, que puede ser Salernitana, en la cual el Milan está dominando a nivel de resultado y luego pasa un cierto tiempo y, y, y el Milan no logra meter cambios con la óptica de poder defender el resultado, porque yo creo que eso es lo que más le pesa al Milan, el no poder sostener el resultado a largo término. Como por ejemplo, el Milan entra, quiere meter el tercero, te relajas más. En cambio con un 2 a 0, que es un resultado que lastimosamente la historia de, este, de esta temporada nos demuestra que nos han siempre remontado de visitante, agregando eso, porque el Milan no ganaba de visitante de no hace hace cuánto, que sucede de que Terracharo yo lo veo como ese tipo de cambio, ¿no? Terracharo puede ser ese tipo de jugador que te puede ayudar como el cambio de los two chick, ok. Atención a lo que te voy a decir: el cambio de los tuchik chick en, en la fase ofensiva y defensiva te puede dar en la fase defensiva también, porque podés quitar a Pulisic y podés meter a este centrocampista que te puede dar a cubrir un poco más la zona y no sufrir tanto en la contra como está sufriendo el Milan en los últimos partidos. Por otra parte, puede ayudar a que vos quitando un los tuchik metiendo a Terrachano. Terrachano te puede ayudar a que en la fase de ofensivo, que en la fase de ataque del Milan, Pulisic se interne un poco más al centro, que yo creo que no sé si has logrado ver que es ese cambio, ese tipo de cambios de perspectiva que el Milan, ¿no? que en ciertas ocasiones parte de ciento campo como una punta ¿no? detrás de los delanteros, Pulisic, yo creo que en eso puede ayudar a Terraciano. a nivel defensivo, puede aportar y puede cubrir un poco más lo que son las exigencias defensiva del Milan, porque repito él no está viniendo a hacer el cambio de Pulisic, él lo veo más como una opción, entre un eh, Calabria que, ves que ahora sé que, que se selecciona eh, eh, Florenzi y estamos a, a que un partido selecciona uno y un partido selecciona a otro tenemos una opción más Terraciano por, por eh, la banda derecha como eh, sustituyendo a Calabria le puede dar un poco más de espacio a que el jugador se repose un poco y metiéndole del centrocampo porque mire que ha jugado en esas en esos dos tipos de, de, de rol no Pero yo lo veo más como un centrocampista para cubrir esa exigencia de benacer que no está ok y ayudar en la manera defensiva ok defensiva no estoy hablando ofensiva defensiva para sustituir un loft chick y poderle, poderle dar un poco más de espacio de inserción en el centro campo a Pulisic. No sé cómo lo ves vos, José.
1: No, yo lo que he visto de Tarrachano, sinceramente, son pequeños clips. Cuando Lelas ha jugado con el Milan, no le he prestado atención, no le voy a caer aquí en mentiras a nadie. Eh, pero yo creo que va a llegar eh, para ser un tipo de jugador... Eh, para rotar y que pueda complementarse en varias posiciones como ya hacía Krunic. Yo creo que Krunich va a abandonar eh, el equipo. Hay otras cosas, sí. Walter, hay muchas personas que decían que no tiene un perfil como el que le gusta un entrenador como Antonio Conte. Se ha hecho, eh, o ha estado en boga, el nombre de bueno Antonio en los últimos días, eh, primero por un comentario que hizo un periodista en Sport Italia que era totalmente tomado eh, como una opinión y varios medios de comunicación y varias cuentas del Milan, incluso en español, eh, lo tomaron como información cuando era mera opinión. Pero al día siguiente, sí es por Italia, o sea, la misma, la misma, el mismo canal de televisión y, y el mismo periodista aseguraron que el Milan tiene una intención de contratar a Conte para el próximo verano, pero también lo tiene el Napoli. Y el Milan tendría también a otros dos posibles entrenadores para suplir a Stefano Pioli en una eventual destitución del actual técnico rossonero. Eh, en todo caso, pasar de Pioli a Conte es, para mí, echar a un lado todo el mercado que se hizo ahora, en donde Pioli pidió sus elementos para jugar con un tipo de juego que no tiene nada que ver con el de el de, el de Conte yo igual creo que Conte no va a llegar yo creo que Conte va a terminar en el Napoli ya Max Harry está allí haciendo de las suyas, tiene un sistema parecido al de Antonio, quizás ahí de Lorenti si pague un poco más y lo trae a... a bueno, a Conte al Napoli, yo espero que sea así, no me gusta Conte para el Milan es un tipo que no me cae bien, que no me gusta su estilo ya luego hay uno que dirán que dentro de lo disponible es lo más, es lo más top, ¿no? porque Ganó escudetos con la Juventus, creo que dos o tres. Ganó con el Inter también uno. Pero cuando ganó con la Juventus, ganó ese que nos robaron en el 2012. Una liga invicta, pero con aquel fantasma gol de, de montar anulado y todo, todo aquello, ¿no? Entonces, y no había tampoco mucha rivalidad en la liga italiana. Y luego con el Inter pasa lo mismo. Era una liga que si no ganaba el Inter, eh, estábamos todos locos. En Europa ha dejado mucho que desear. En el Chelsea ganó la liga, pero luego le fue mal. En el Tottenham lo mismo. No sé. Yo creo que está sobrevaloradísimo, Conte. Eh, no sé cómo lo ves tú. No sé si tú crees que tenga que ver este perfil de jugador con una posible contratación, no solamente de Conte, sino de algún otro entrenador que le guste jugar con carrilero, Porque al final Terraciano es eso, un carrilero.
0: Fíjate que yo creo que en realidad... Si no nos despejamos tanto de lo que fue la lógica de Stefano Pioli, Stefano Pioli nos ha acostumbrado a tipos de jugadores así, porque si vos ves el que aquí puede ir bien o puede ir mal, Salamaquer llega como, como está llegando Terrachano en este momento. Salamaquer llega a cumplir ese tipo de exigencias. El discurso es que no nos acordamos, ¿no? O sea, Salamaquer la gente se lo recuerda más por los partidos malos que por los partidos buenos, entonces... Yo te puedo, te puedo dar una unidad de misura, o de, de medida, como sea, perdón, una unidad de medida, y te digo, Terrachano me recuerda a la compra de Salamaquers, un jugador polivalente, un jugador que te puede jugar en más de una posición, y que te puede cubrir más de una posición. ¿Esto por qué? Esto porque si vos te pones a ver, eh, el Milan tiene tantos problemas en lo que es, en las lesiones, entonces creo que él dice, prefiero tener un jugador polivalente que si está mal uno, meto a otro. Lo veo más como una opción, eh, repito, más para la gestión de balón, que es una cosa que se está sufriendo el Milan, y para cumplir el, este tipo de, de exigencias ¿no? que tiene el Milan, que es de decir, si no tengo un jugador en esa posición, meto a otro. Y el problema es que todo eso se vuelve un romántico, no se vuelve un romance, como se dice en los libros. no Se vuelve un romance porque le da fuerza a lo que podría ser la expectativa de lo que puede ser Antonio Conte. Antonio Conte yo sí lo quisiera, José, porque Antonio Conte, a diferencia de tantos técnicos, da fuerza en lo que es la Serie A. Y oí bien lo que yo te quiero decir y quiero que me acompañes con, con mi interpretación. El Milan para ganar títulos necesita, o sea, el Milan para ser campeón en Europa necesita ganar títulos. Y para ganar títulos o sea, ganando títulos tener dinero, y teniendo dinero puedes tener un poco más de entrada para poder no solo completar el estadio, sino que también para poder comprar jugadores. Entonces, es duda que renuncies menos a jugadores, porque a la gente se les está olvidando que desde mi perspectiva, el año que viene, un jugador entre Meñán, entre Leao y entre, entre Teo, desde mi perspectiva, se va a ir de Milan. Porque el Milan necesita, si quiere volver a hacer una campaña como la que hizo este año, va a tener que sacrificar a uno. Y esta era la mentalidad con la que los gringos llegaron. Y esta cosa no es que ha cambiado, ¿ok? El problema es que no estamos viviendo la temporada en lo que va, pero desde mi perspectiva esto no ha cambiado. Antonio Conte puede ayudar a que, digamos, evitar ese tipo de cosas. Porque si vos ganas un título, con un título te entra capital. Es más difícil decir, yo no, no, eh, no me puedo privar de un jugador. O sea, yo me puedo... Puedo permitirme detenérmelo porque el efecto que cae entre, entre todo esto, ¿okay? en lo que cae, en lo que todo eso, en lo que ser campeón, te ayuda no solo a nivel eh, de, de la Serie A, sino que te ayuda también a lo que es en Champions League, porque entrar en un slot diferente, entrar en un slot diferente significa, entre comillas, tener la clasificación un poco más accesible, y tener la clasificación más accesible significa meter más dinero en las cajas. Entonces, veo un una perspectiva en la cual, no solo te dos millones por lo, porque ganas el campeonato, sino que puedes entrar, al menos, tratar de ganar tres, y aquí te digo, volando abajo, ¿eh? tres partidos de Champions League te aseguran alrededor de 15 millones de euros de encaje de, 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 de encaso, ¿no? Y la clasificación te asegura otros 20, si no me acuerdo. Entonces ya aquí, ya llegas a un monto de 45, 50. Aquí estoy disparando números en un total que, que la cosa vaya tomando lógica, ¿no? Entonces ya teniendo un monto, más lo que vas haciendo de positivo, Tenés una caja mayor, teniendo una caja mayor te puedes permitir tener jugadores en tu, en tu casa, ¿no? O sea, renovás jugadores, ya te puedes permitir alzar el nivel, porque yo creo que el, el, el problema del Milan es que a medida que pasa, o sea, son dos líneas ¿okay? eh, exponenciales, yo las quiero ver así, a medida que el Milan crece y gana visibilidad con sus jugadores, crecen las exigencias de los jugadores. Entonces es normal que si a mí me ven en el extranjero, yo soy más cotizado, y no, más cotizado yo pido más. ¿Por qué me voy a quedar en un equipo donde me pagan la mitad de lo que me puede ofrecer el otro? Son siempre profesionales. ¿eh? Esa es la óptica en la que tenemos que entrar. Entonces, si yo digo, a mí me van a pagar el doble en el Bayern München, ¿por qué me quedo en el Milan, que me paga la mitad? Y más de eso, el Bayern gana siempre, se clasifica siempre. Los objetivos, mi, mi, mi sueño profesional llega un poco más arriba de lo que puede ser. Entonces, esto es el efecto que es de mi perspectiva. Yo no es que tengo la varita mágica y digo, Conte va a hacer que el Milan vuelva a ser como el Bayern München de, de estos últimos años, pero yo digo el, el problema es que ganando cosas como la Copa Italia, como la Liga te genera más puntos, te genera más encajo, y encajando más dinero, ¿no? tenés un poco más de posibilidades de eh, gestionar más a tu jugador y poder comprar que podés hacer que el club se vuelva un poco más atractivo ¿Ok? A nivel extranjero. No sé cómo lo ve vos, pero esa es la perspectiva que yo la veo. Yo la veo a largo término, a, la, a largo plazo, y en base a largo plazo me baso en el análisis. Porque no nos riamos, o sea, no nos miremos a la cara y no, no nos mintamos, que no me venía el término. ¿Quién puede llegar ahora con la...? Tiago Mota no? Tiago Mota nunca ha jugado tres partidos? O sea, nunca ha jugado cada tres días, cada cuatro días. Entonces no puede venir Tiago Mota. Tiago Mota, desde mi perspectiva, yo veo el, 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 quiero así, José, te doy la palabra, desde mi perspectiva, italiano se va de la Fiorentina y se va al Nápoles. Tiago Mota va a la Fiorentina, entonces los dos hacen un salto de calidad, ¿ok? Y es aquí el problema, ¿ok? Por eso te digo yo que un técnico que promete mucho con un juego, yo veo un poco más accesible de Derby, de Derby en Inglaterra se acostumbrados acostumbrado a jugar cada tres días, eso ya lo veo un poco más de perspectiva, pero si vos querés crear un club ganador, tenés que buscar un técnico que esté acostumbrado a jugar cada tres días. Jugar con un técnico que esté acostumbrado a jugar cada siete días, créanme, chicos, créanme que no es lo mismo que estar acostumbrado a jugar cada tres días. José.
1: No, por ahí también leí, complementando un poco lo que decías, que Conte le ganó una, una Premier League a Guardiola, cosa que es cierta, pero también hay un... Hay un contexto en todo esto. Eh, fue un año después que Leicester ganó la Premier League. Eh, Guardiola acababa de llegar al City. Un City que acababa de salir de Pellegrini, que tuvo una temporada anterior bastante complicada y era un, un año en donde el City y Guardiola se estaban, digamos, amoldando. Y algo así va a pasar con Conte si al final llega el Milan. Va a ser una primera temporada donde va a tener que amoldar lo que tenga, lo que llegue el sistema, todo eh, no creo que con Conte a la primera de cambio el Milan vaya a ganar algo al menos que el Inter lo haga muy mal al menos que el Allegri Ball eh, se pinche, lo veo complicado eh, porque yo creo que para este año y para el que viene yo creo que va a haber eh, una lucha de tres solamente en Italia y ojo, que si la Juventus se clasifica a la, a la próxima Champions, que parece que va a ser así y el Milan hace las cosas bien el Inter puede ganar el 20 y el 21 y si el Milan no se pone las pilas, quedarse atrás. Y, y lo digo porque hay algo, mi percepción de esta temporada en Italia me hace ver de que no es el mismo nivel del año pasado ni del año antepasado en la Serie A. Eh, que un Milan como este, tan irregular, este tercero consolidado a seis puntos del cuarto, del quinto, perdón, que es el, la línea, que marca la Champions normalmente, pero si vamos ahora a cómo están las cosas en Europa y con el coeficiente, donde, donde menos mal las cosas han salido bien en Europa, si hoy acaba la Liga, el quinto va a Champions. Entonces estamos aún más consolidados con respecto al sexto lugar. Y cuarto y quinto son Boloña y Fiorentina que uno presume que van a caer. Entonces más atrás están Atalanta, Roma, Lazio y el Napoli que está noveno. Y ahí es donde tenemos que ver nosotros y nosotros le hemos sacado mucha ventaja a ellos, a esos cuatro equipos. Entonces uno trata de analizar y dice nosotros estamos mal, pero ellos también. La Juve, como tú mencionaste desde verano, iba a tener solamente un enfoque y así está sacando adelante los partidos. Ayer, ganando a, a, eh, a la Salonitana, remontando un partido porque tenían a un hombre más. El Inter hace lo propio también con, con el Verona. Ha bajado un poco el nivel el, el, el cuadro de Marota, por ahí está el, eh, el cuadro de Marota, el cuadro de, de Inzagui, comandado por Marota, que hay unas declaraciones que, di, diciendo que, que al final la polémica siempre está en el fútbol, por ahí están diciendo que habláramos de eso. Ya está, también a nosotros nos han beneficiado muchas veces. Más que el Inter, no, de hecho hay una tabla, que no sé si tú la viste, Walter, donde hablan sí. de expulsiones y, y amonestaciones sí, en y el Inter está totalmente limpio y nosotros estamos jodidísimos en esa tabla. Y lo sufrimos, y lo sufrimos de hecho frente a la Juventus, donde si no es por la oposición de Chao, esa gente no nos gana, porque yo sigo sosteniendo que más que la Juventus está allí por los errores también propios del Milan, partidos contra el Luminense que se pierden de local, partidos eh, frente al Colero en ese momento contra la Sala Lintana que no se ganan se me va algún otro, pero han habido detalles en donde el Milan ha pecado, ya ha pecado mal. Pero yo creo que la salida este año no está en un buen nivel y por eso el Milan está tan consolidado en ese tercer lugar. Y ahí es donde va la pregunta. Primero, dos preguntas. conté sí o conté no? En el chat, pongan allí para, para leerlos y los que estén en diferido también. conté sí o conté no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En los que estén en vivo voy a tratar de leer a, a uno o dos. Y la segunda pregunta que yo tengo, ¿el Milan ha mejorado? ¿Ha tenido suerte por el calendario? ¿Es el tema de Slatan relevante en todo esto? Un Slatan que está en Miami, acaba de llegar, o sea, ha estado presente en dos partidos. O sea, también hay un contexto. O sea, acabamos de jugar frente al Callery, sí. El Milan rotó, sí, jugaron muchos canteranos, pero Callery y el Empoli son equipos muy malos, muy, muy limitados. Y, y se ha visto reflejado en, en el campo de juego. El tema Giroud, por ejemplo, sí. también. Muchos ahora lo alaban de más a, a, a Oliviero, pero fue un gol de penal. Un gol de penal, sí, tiene 10 goles, tiene varias asistencias, ha participado directamente en muchos goles, pero no nos dejamos engañar tampoco. O sea, hay que traer un 9 pesos para la temporada eh, de arriba. Entonces, Walter, en estos últimos partidos, vamos a, a, a ponerle estos últimos dos, que son los que no hemos analizado nosotros acá en la voz eh, razonera. ¿Has visto mejora del Milan? ¿Qué has visto tú por parte de Pioli que no hayas visto antes? Ahora le está dando oportunidad a Jiménez, ¿por qué no se la dio antes? ¿Por qué no le dio la oportunidad a Jiménez cuando se necesitaba un lateral izquierdo? Porque ahora, ahora Bartesagui dice que puede ser moneda de cambio para alguna otra compra, tomando en cuenta que Jiménez se puede quedar en el Milan porque ha gustado mucho. El miniteo, le dicen por, por ahí en Italia ya al español. ¿Qué te ha gustado del Milan en estos partidos, frente a Lempoli y frente a Kyler, que no hayas visto antes? ¿Crees que se sí ha cambiado algo
0: en este último mes? Eh, bueno, antes que nada, quería agradecerle a Joel Morales, que dice aquí que está de, de tres años y se le pegan las palabras, pero díganle que prospectiva no existe en español, con todo respeto. Hermano, si me haces la crítica, para mí no es un problema. Si entendés lo que quiero decir, escribí cuál sería el término justo que tendría que utilizar y perfecto. Aquí ya la gente está acostumbrada a que yo hablo mal. Y si no, preguntaré a mi mamá que cada día que me ve me quiere desheredar porque dice que no me entiende. Pero volviendo a lo que estabas hablando, ¿sabes qué pasa, José? que yo, yo, yo siempre lo dije al inicio del campeonato, dije que el calendario había sido un problema plateal, no es lo mismo jugar entre semana con la Juventus, jugar con el PSG, y luego jugar contra el Napoli, cazzo. Es una cosa que es increíble, o sea, el calendario quieras o no, te penalizó, y si no dejaste punto en los primeros matches lo dejas después. Y yo en esto le doy un poco la razón, le doy un poco la... Lo excuso a Stefano Pioli, ¿ok? Que... que haya tenido ese tipo de problemas porque el calendario era pesado, la gente se olvida, pero jugar con el BVB jugar con el PSG jugar con el Newcastle jugar con el Napoli, jugar con el Inter jugar con la Juventus, jugar con la Roma el Milan jugó con todos los BIC en 10 jornadas con fechas FIFA,
1: Walter, daños... fechas FIFA intercaladas cada 3-4 cada semanas también que, que conllevó entonces... a muchas
0: lesiones también exacto, entonces ¿qué sucede? que es normal que el Milan haya dejado puntos en manera superficial, porque si lo ves en el, en el complejo de la situación de la ecuación, se, se jugó con el Napoli, se jugó con el Inter, se jugó con la Juve, se jugó con la Roma, se jugó con, con la Lazio. Entonces, no es que el Milan no haya jugado partidos importantes, el Milan lo jugó. Tanto es verdad que en las primeras 10 jornadas, el único equipo que le había ganado al Boloño había sido el Milan. El Genoa, el Genoa es un equipo que el Inter y el Juve no han podido ganarle, y nosotros le ganamos con ese gol polémico de Pulis, pero mira, le ganó. El Milan ha hecho cosas. El problema es que se suman las lecciones, se suman esos partidos que se veían fáciles. Pero yo con el periódico del lunes lo digo, si venís jugando, repito, contra el BVB, donde tenés que jugar una clasificación, o jugás contra el Newcastle, donde tenés que jugar una clasificación, o dejas todo contra el PSG, es normal que después un sábado un, un sábado un domingo dejes puntos con el otro. El partidazo que se hizo con el PSG no lo volvió a hacer. Pero dejó el alma. Yo creo que salió lesionado ese partido. Entonces, todo ese tipo de cosas influyen, influyen a qué tipo también? Que el calendario, aquí te hablo una cosa bien particular, ¿no? Y aquí se ve quién es equipo fuerte y quién es equipo mal. Repito, chicos, este es mi análisis. Firmada Walter Flores. No he leído a nadie y no quiere decir que significa que sea así. Pero les digo... Este ha sido un campeonato anómalo porque para que lleguen los equipos a la Europa 2024 en Alemania no se ha hecho el parón de invernal, no siendo el parón de invernal tantos equipos pequeños que no están acostumbrados a un ritmo fuerte como puede ser jugar cada tres días y aquí es donde yo digo la diferencia que puede hacer un, un técnico que está acostumbrado a jugar cada tres días, tres, cuatro días. ¿Qué sucede? Que estos equipos pequeños que no estaban acostumbrados a jugar tantas veces se den en la necesidad de jugar. Tanto es verdad que tantos otros equipos han perdido jugadores importantes. Han perdido por lesiones. Entonces, ¿qué sucede? Que a eso le sumas un equipo, que es el Milan, que no tiene exigencias europeas al momento, que ha jugado cada siete días, porque si vamos a pensar, se jugó contra el Calgary, pero el Calgary se jugó con la banca. Entonces, son tipos de partidos en los cuales el Milan ha tenido exigencias, sí, de calendario, pero no físicamente. Repito, no es lo mismo jugar contra el Calgary el martes, y jugar contra el Empoli el domingo, que jugar contra el PSG el martes, y jugar contra el Inter el sábado, no es la misma cosa entonces, ¿qué sucede? teniendo en consideración ese tipo de cosas es normal que Teo Hernández es superior a cualquier otro defensor o cualquier otro jugador de otro equipo ¿ok? Es por algo está en el Milan y no está en el Empoli, un ejemplo entonces, desde mi perspectiva, sale el nivel de cada cingulo jugador y esto permite que el Milan haya llevado a casa el resultado. Tanto es verdad que los equipos con los que ha jugado no es que son fuera de clase. Vamos a jugar contra la Roma, con un equipo fuerte, okay. en nivel de perspectiva de, o de tabla, vamos a jugar hacia ese día. Pero jugamos contra la Atalanta mañana o pasado mañana, no me recuerdo. Creo que pasado mañana.
1: Creo que el, el no. miércoles, el miércoles con la, con la Atalanta en Copa pues. y el, y el, el domingo, domingo contra la Roma. la Roma. Sí, ya subo un Exacto. poco más el nivel.
0: Entonces, Exacto, su nivel de exigencia ahí. Entonces yo te digo, ah, ok, aquí hay un poco más para analizar. Lo, me hablaste de lo que son los jóvenes. Los jóvenes, desde mi perspectiva, es muy fácil, ¿ok? De, de, de decir. Estefano Peol le mete a los jóvenes porque tiene exigencia. Esta es la verdad. O sea, nunca los ha metido hace tres años y los mete porque hay exigencia. Que esta generación ha sabido rendir, esta es otra cosa, ¿ok? Que podemos. Podemos estar horas a hablar que Abate ha hecho un buen trabajo y luego se viene a descubrir que Chacatrobre se entrenaba con, la, con los mayores, que Camarda se entrenaba con los mayores, que eh, Kevin, eh, se, eh, no me recuerdo cómo se llama el, el apellido de, de Kevin, que es el, el chico mulato, ¿no? Eh, que es con la Z. Sí, sí, sí. Sí, sí que, Zambia, sería, no algo así. Lo que, el que, que lo sepa, que yo, no, él no debutó no, no no, todavía. Italia. No, pero él, no, él estuvo en eh, Italia. El, el, Ceroli, ¿cómo no?
1: Ceroli, Ceroli. Jugó, Ceroli.
0: jugó, en, el, jugó en el partido
1: pasado. Sí, pero yo pensé yo eh, eh, que te referías eh, a otro. Sí, sí, Ceroli jugó, pero me ha jugado dos. No, no, no. Pero pensé que Ceroli te referías jugó, a otro que es un Morenito. Camarda.
0: No, no, no. Un Morenito que Ceroli, no ha jugado, Ceroli, que siempre Kevin está tocado,
1: Ya te digo después el nombre.
0: C Kevin Ceroli. Entonces, él ha jugado. Jugó Camargo. Sí, sí. Jugó en este parte ha jugado un poco más. Y ahora que se está metiendo Alex Jiménez desde el último partido contra el Cagliari. Entonces, en sala dicen aquí, en sala que es el otro que voy a decir. Ese, ese es el que yo Entonces, digo. Ese no ha jugado, pero, pero se está entrenando con, lo, con el equipo y ha estado convocado. Pero, pero aquí te digo, aquí está la mano mágica de, de, de Abate, que está haciendo un buen trabajo con la primavera y esos chicos han entrado con ganas, porque se ve la confianza con la que entran los chicos, como que fueran el cambio eh, el cambio predilecto de cada jugador. no Entran como si tuvieran años en la Serie A, y qué bien por el Milan, ¿ok? Porque eso te hace ver que, ojo, ¿eh? tenemos problemas. Eh, se fue Benacer. Se fue Chukwese. Entonces, necesitas cambios. Repito, los cambios o los, eh, los canteranos que han entrado en esos partidos, le doy mérito a Pioli que los ha metido. Pero es difícil dar una valoración diferente a la que veo yo si no la necesidad de personal. Entonces, yo digo, si estuvieran todos, si estuviera Povega, si estuviera eh, Chucugüese, si estuviera Calulu, que son jugadores que juegan de Milán, eh, los hubiera metido igual, hubiera encontrado espacio Adli. No lo sé, que Adli está jugando bien, eh. Adli para mí, errores de, de, de falta de continuidad, pero pases tiene, cambio de juego tiene, eh, objeción a la, eh, tiene una buena visión a la proyección mal canterano, entonces eso está haciendo la diferencia de perspectiva, no sé cómo lo vos, José No, yo con, yo con esto tengo varias cosas, Pioli
1: fue el primero en pedir una plantilla corta, yo me imagino ahora uniendo cabos y, y, y hablando como bien se dice siempre con el periódico de ayer que quizá, esto estaba hablado también con Moncada, esto estaba hablado ya también con Furlani, de que habría que darle más oportunidades a los jóvenes de la, de la cantera no sé si tenga que ver también el tema este del decreto Crescita que, que ha terminado eh, para buscarle también, también salida también. a los jugadores que ya yo voy con un así lo veo Walter y para hablar del tema un día te voy a invitar para ese así lo veo para hablar de ese tema en particular eh, que hay mucha gente pidiendo eso que hablemos sobre por en qué afecta el decreto Crescita que haya ya salido de, de la vigencia en Italia, lo vamos a dejar para un video especial en un así lo veo y ahí vamos a ver nuestras opiniones para no desviarnos de, de, de todo esto pero yo también he tratado de unir caos preparando ese video y yo digo, digo, claro qué casualidad que pasó esto y empiezan a jugar tantos jugadores a lo mejor es también para buscarle eh, salida porque ahora va a ser más complicado eh, no, va a ser más sencillo, perdón tomando en cuenta que va a ser más complicado buscar eh, jugadores en el extranjero eh, exacto pero, pero al final, eh, Traoré ha respondido. Ya había jugado en el Parma. Eh, Ceroli es un tipo que a mí físicamente me sorprende mucho. Ceroli, para mí, de los que ha debutado, quizás no ha brillado mucho y la gente no lo recuerda mucho, pero ven el físico. Ese chico tiene 18 años. Es alto, musculoso. Para la posición que, que juega él, que es en el centro del campo, tiene el físico adecuado. Ojo con Ceroli. Bartesagui también me gusta mucho el físico, pero me recuerda mucho a Calabria, a De Chiglio. Los laterales italianos siempre han sido más conservadores que otro tipo de laterales, como es este Alex Jiménez. Alex Jiménez tiene buen toco de balón, tiene buena pegada desde lejos, tiene velocidad. Entonces, a mí, a mi gusto personal, me gusta más Alex Jiménez que, que Bartesagui, pero Bartesagui es un tipo que te puede jugar también de central. Alex Jiménez comenzó o juega normalmente como lateral derecho en el Milan de Abate. Y aquí Fiolín lo está poniendo sí. de costado izquierdo. Y mira cómo ha respondido en los dos partidos que ha jugado. O sea, que pero, troleco, pero mira, mira esto, esto, esto,
0: esto, José, esto que estás diciendo, quizás vos no lo logras ver, y perdón que te interrumpa, Esta es una cosa, que sí. esto es lo que se le buscaba a Teo Hernández. Desde que entras en Jiménez, claro. si vos ves, Teo, Teo es el único que habla español. Y si vos ves, Teo le dice a él cuándo subir. Le dice, subí ahora, subí. Subir. Yo creo que ese, 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 ese tipo de, de rol que está cumpliendo Teo Hernández, porque lo está haciendo bien ahora de central, y yo dije, lo vamos sí, a hablar bien. cuando ya lo haga bien, yo creo que esto no es casualidad que Jiménez juegue por la izquierda con él, porque hablan el mismo idioma. Teo Hernández habla bien español, nació en España, creo yo. Francés por la madre, el padre, el padre es español. Entonces, sí, sí, sí. Teo, habla con él en español. Habla con él en español. Entonces es más fácil, le dice... Hay indicaciones, es lo que... Y esto es bueno, ¿eh? Porque le da al chico más confianza saber que hay alguien que te habla en tu idioma y te dice, vení, regresá, metete aquí, cubrime que ahora yo subo, ahora te toca subir. Porque si vos ves, cuando yo sube, él cubre, y cuando él sube, te lo cubre. Entonces, ese tipo de cosas ayuda a que el mismo jugador tenga más confianza. Y otra cosa, José, que a mi parecer los jugadores están más unidos como jugadores. Con el técnico sí están unidos, pero yo los veo más como grupo. Como diciendo, nosotros somos el Milan y con el técnico, sin técnico, hay que salir adelante. Veo más no, mira que... influencia en el vestuario que en el técnico mismo. Perdón que te haya interrumpido. Yo le,
1: yo le he dado mucho palo esta temporada a Leao, sobre todo el mes de diciembre. Yo dije que para mí es el flop de la primera rueda. Lo dije. Y no pasa nada. Eh, hemos criticado también mucho a Teo, diciendo que quizá... Ha tenido la temporada más discreta, porque no ha atacado tanto, pero ahora mira, está mostrando eh, cualidades defensivas cuando su mayor falencia era la defensa. Y está jugando ahora como central. También es cierto que, como pasó contra el Frosinone, decíamos que no era un rival de categoría, lo mismo pasa contra Carneri y contra Lempoli. No sé si se atreva ahora eh, Pioli a darle la oportunidad frente al Atalanta, frente a la Roma, ponerlo allí. Que cuando lo hizo y Claro, ¿no? lo hizo, exacto, cuando perdimos contra el Atalanta, pero yo no creo que lo vaya a repetir porque, primero, ante esos equipos necesitamos más desbordes y más eh, ideas para el ataque, y Teo Hernández allí, como central, al menos que te lance una como del Calderi pierde, ¿no? Esa chispa, esa capacidad para irse al frente que le hace daño al rival. Entonces, yo lo pondría como lateral izquierdo, ya está Kear, consolidándose poco a poco, ya jugó, ya está jugando eh, más constante, ya está Gambia, tuvo sus minutos, entonces yo creo que Gabriel Kear debería ser los titulares con Teo por la izquierda frente al Atalanta o ponerlo a Alex Jiménez frente al Atalanta y guardarse a Teo y darle un poco de descanso pensando que es el partido frente a la Roma. Pero la Copa Italia también ahora se hace más importante. Estamos, y lo voy a poner con 300 mil comillas al lado, estamos en el lado sencillo del cuadro, tomando en cuenta que del otro está en Roma y está Juventus. Nosotros quedamos del lado de la Atalanta, Bolonia y Fiorentina, creo. Que ojo, oh, Bologna y Frentino sí. están haciendo una buena temporada, son cuarto y quinto, por eso digo entre 800 mil eh, comillas, pero el Milan puede ganar el Atalanta. Yo creo que lo que ocurrió en ese 3 a 2, Pioli tiene que tratar de resolverlo. Ahora el partido es en San Siro. va a ser lindo el encuentro el miércoles, va a ser lindo ese Milan-Atalanta. Ese Milan y luego frente a la Roma, siempre son partidos cerrados, siempre son partidos bonitos que el Milan domina, pero le cuesta un poco allá en el Olímpico frente a la Roma, recuerdo ese último que el Milan empató el último minuto, creo que los últimos encuentros han quedado empatados, recuerdo uno que se le ganó también con algún tiro libre de Slatan vienen partidos difíciles, pero creo que abrir ¿no? el espectro de canteranos y que esto, como tú bien mencionas, brillen también, porque al final quizás puedes ponerlos y no brillar. A Camarda se le ha dado un stand-by porque tiene 15 años porque de verdad fue convocado por una emergencia con la expulsión de Giroud y con la lesión de Jovic, pero ahora con Giroud a tope con un Jovic que viene resucitando, Pioli decide para mí inteligentemente volverlo a llevar al Milan de Abate, que también tendrá compromisos importantes. El Milan de Abate tendrá también eh, su participación en los octavos de final de la UEFA Young League. ¿Y por qué no confiar en que con estos jóvenes, estos muchachos se fogueen y ganen esa competición? Traoré, claro. marda Ceroli, el otro chico que ya se movió el nombre otra vez que, que mencioné antes, Ensalá. Masasagi, el propio Enzalá, Entonces, a mí me parece que esa gente tendrá que hacer su trabajo también en Champions y no toda la vida el Milan podrá contar con ellos porque hay otra vida, además del Milan eh, actual, y ahí es que viene, eh, bueno, el primer Bye. equipo y ahí, y ahí es que viene el, el mercado y en donde se van a tener que hacer eh, cositas, ya se recuperará Calulu, ya se recuperará eh, Chao y estas personas perderán también eh, cabida en el primer equipo. Pero pues fíjate que ya se le está buscando salida a Bartesagui y a Colombo para algún tipo de trueque con algún otro eh, jugador. Eh, voy a leer rápido aquí los comentarios que mencioné que iba a leer sobre Conte, que muchas personas opinaron. Lo voy a poner en pantalla para que así lo vean. Por aquí Freddy nos dice, Conte, sí, porque deja una base trabajada y es lo que al club le falta, una estructura. Aquí Francesco Insana, no, no me gusta su estilo de juego y en la Champions le va muy mal. Eh, aquí hay otro, vamos a ver. José Hernández nos dice, Conte, bueno, el problema es que no usa extremos y el único que se puede convertir en delantero es Leao, pero Pulisic y Chucu no lo usaría creo. Leo uno más para, para esto. Vamos a ver aquí qué nos dice Iván. Conte no, Básicamente opino igual que tú, José. Pienso que es sobrevalorado. No me gusta su módulo y pide mucho y desordenar los vestuarios. Vamos a ver si hay uno que dice que sí le gusta para ver pero por aquí alguien le responde y le dice que sí, conte no. si usa extremos. En Inglaterra ha jugado, ha ganado la liga jugando con 5-2-3 en el Tottenham ha jugado igual. Eh... Fíjate una cosa, Walter, que, que no quiere dejar pasar, que es lo que estaba diciendo cuando dije que le he tirado mucho para Leado y ateo Sobre Leado, eso que tú mencionas de Teo, que lo hace con Alex Jiménez, que es importantísimo, yo lo veo con Leado, con Traoré, lo veo con Leao, con Ceroli, lo veo con Leado, con Simich, con Bartesagui, Simich también con la otra vez. Se le está viendo a Teo y a Leao ya una experiencia y una personalidad de padres en el equipo que me gusta, y yo ahí sí le doy la mano a Slatan, porque estos dos aprendieron de él. Y ya sin Slatan, sí. la cabeza del equipo son estos dos. Y no es Calabria el que está haciendo pero, esa labor, es Leao el que está haciendo esa labor, el que está acompañando claro. a los muchachos, el que se acerca a ellos. Y eso me encanta, Fíjate me gusta mucho
0: el portugués. Eso, eso, yo entiendo que vos le des la mano a Slatan, pero yo desde mi perspectiva se la doy más a Maldini. Porque si vos ves cuando renovaban, cuando, no, cuando eran criticados. Era Maldini el que se veía en las fotos con ellos. Es que estaba en el vestuario, pero era Maldini que se acercaba. Teo dice, yo firmé en el Milan por Maldini. Leao, ¿te recuerdas cuando Maldini le dice, jugás para vos o para Instagram? Entonces, todo, yo creo que ese tipo de cosas de acompañamiento, yo creo que es un poco el legado de lo que pudo haber dejado. no digo que no hay influencia de Zlatan, pero me gusta creer que hay influencia de Maldini, porque ese acompañamiento, ese tipo de unión que está haciendo. Leao, con, eh, con Teo, con los nuevos jugadores, lo veo más de una perspectiva de Maldini. Al menos me gusta creer así. Mi perspectiva. ¿eh?
1: Fíjate lo que dice Pablo, ¿no? Me encanta cuando Leao va a celebrar con sus hermanos pequeños. A mí me encanta también esa, esa, esas imágenes. Mira lo que te dicen ah. aquí. Cuando consigue la entrevista con, con Adli. ¡Qué grande, Adli! ¡Qué grande, Adli! Súper disponible. Súper su, disponible su salud. Jugó muy bien. Jugó muy bien ese partido frente al equipo de de, de Empoli Walter, quiero un último tema para cerrar eh, aquí tengo una pregunta que nos está dejando un, un chico, pero lo voy a dejar de último lo, pero quiero hablar de Krunich eh, yo tengo una opinión bastante clara sobre este tema yo creo que tú, Julio, mi persona Giro, muchos eh, eh, personajes en, en las redes sociales mencionamos que no entendíamos cómo Pioli se iba a jugar la temporada con Krunich como 5 eh, él había una oferta de 4 millones de Fenerbahce los rumores dicen que fue Pioli que dijo que no quería dejarlo ir Habían también especulaciones con que si se dejaba ir a Krunic Neymar no estaba dispuesto a invertir en otros 5 tomando en cuenta que Benazer volvería y pasa lo que pasa, al final yo creo que hay culpa de ambas partes pero quien expuso al jugador fue Pioli yo puse esto en ex y, y, y muchos no estaban de acuerdo, muchos le echaban la culpa a Krunich, diciendo que es un jugador normalito. So, normalito es. O sea, eso no es mentira. No tiene puesto en este equipo porque la posición de Krunich es una posición bastante eh, complicada, pero es un jugador que te funciona y siempre te ha funcionado para rotar en el equipo. No para ser un titular indiscutible como pretendía ser Pioli, de forma errónea desde mi punto de vista y eso fue lo que se vio al final lo expuso no funcionó de cinco le quitó espacio a Lee, que sí lo ha hecho bien ahora con tiempo y con minutos como lo hemos visto frente al Empoli porque tiene mucha más proyección porque tiene mucho más eh, visión de juego tiene más talento tiene, tiene más claro es, tiene más técnica pero por supuesto que sí a club lo, lo quisieron poner como lo el extremo izquierdo como diez o sea, nunca le consiguió la posición eh, Pioli y en una temporada tan delicada como esta él decide ponerlo eh, como cinco y otorgarle toda esa responsabilidad. Y luego lo mata. Definitivamente en ese partido frente al Castel, a Newcastle poniéndolo de central. ¿Por qué en ese encuentro no puso a los canteranos? ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo creo que alguien se la haga a Pioli. ¿por qué? ¿Por qué ahora? Porque tú bien mencionas es que ahora hay lesiones pero en ese momento había lesiones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo pensó? Entonces, desde mi punto de vista, este yo creo que es muy delicado y yo creo que Piole es el principal culpable en esta relación.
0: Yo creo que aquí a Piole al final le dijeron o oh, te morís vos o se muere él. Para mí fue así. O se muere él o te morís vos. Y él decidió y vio objetivamente que Krunic no aportaba un cazo y dejó de insistir porque en el último partido lo mete y luego entra la lesión y la primera lo justifica. ¿eh? Rade no viene de una lesión, se tiene que incorporar. La segunda lo trata de justificar, que todavía no se incorpora. Ya la tercera ya no lo metió. Y ahí fue donde te acordás de esa famosa, esa famosa plástica donde decían te va a ir, lo están echando, que habló con la dirigencia. Y luego él dijo, no, no estoy en discusión. Desde mi perspectiva le han de haber dicho, si seguís probando a Krunich y no probas a los canteranos, te puedes ir a la
1: verga antes de lo debido, pero una esa conversación fue cuando llegó eslata O sea, yo no quiero meter el tema de Slatan aquí porque a mí, a mí, a mí, este fue tema antes. de que hay mucho he leído mucho hoy de que hay que casualidad que emilia está ganando porque llegó Slatan. Yo creo que no tiene nada que ver. Creo que el efecto Slatan va a llegar eh, poco a poco. No es así de inmediato porque Ajá. cuando estábamos en enero y en febrero de 2023 en, en situa una situación bastante lamentable Zlatan estaba lesionado, pero era jugador y estaba mucho más cercano como jugador que ahora como directivo insisto, estaba en Miami hace dos semanas entonces no creo que tenga que ver tan rápidamente la reacción del equipo con la presencia de Zlatan, por ahora yo no lo veo así, pero quizás algún tipo de sí. conversación con Stefano Pioli para, aunque también es, es cierto que, que Zlatan y Krunic son muy amigos no porque el tema de, de, de... Del idioma, son jugadores muy afines. Cruz y Zlatan se la pasaban juntos. Eh, a mí también, cosas que me preocupaba de Pablo Maldini era que era tan cercano con los jugadores que a la hora de meter mano dura, quizás no la metía. Esa era mi mayor crítica a, a Pablo Maldini y es el miedo que tengo yo con Zlatan. Pero se filtra de que quiere echarlo a Pioli, que es el que está presionando como capa para traerlo a Conte. Pasa lo que pasa con Cruz, justamente cuando llega a él no vamos a saberlo, aquí sí yo estoy totalmente eh, eh, especulando pero han cambiado cosas en el último mes, porque ahora sí está la apertura mucho más grande a que estos canteranos eh, jueguen y se les den minutos y esto para mí es lo más positivo de esta temporada, yo no recuerdo Walter, una temporada, yo tengo 22 temporadas ya viendo el Milan 22 y nunca había visto 6, 7 canteranos debutando en la misma campaña, jamás. Y el Milan no Dios. es la primera vez que, que está sufriendo tantas lesiones, porque la ha sufrido desde, desde hace años. Desde, bueno, cuando llegó Pato, se puede imaginar o sea, la cantidad. Me acuerdo una temporada que hasta Maxi López tuvo que venir de urgencia en enero, el argentino, porque teníamos sí. a todos los jugadores lesionados. Entonces, no es nuevo esto. O sea, en Milan, lamentablemente, el tema de Milan Lab ha pasado factura en los últimos 15 años, más o menos. Y sí recuerdo, por ahí me comentó un, un chico en, en EX que me dijo, bueno, hubo una temporada 2015-2016 donde debutó Aroma, Calabria, Locatelli, Cutrones. Bueno, pero fueron cuatro, aquí van seis, siete y, y tienen también, digamos, margen para seguir creciendo, mejorar y hacerse un nombre en el fútbol como lo hicieron todos ellos. Bueno, Cutrones Cutrone se quedó en el camino pero los otros tres, uno capitán del milan uno el portero mejor pagado del mundo como es eh, Gillo Naruma y otro referente en la Juventus y en la selección como Bologatelli, Walter
0: No, es increíble todo lo que está sacando ¿no? todo lo que está diciendo y lo que, lo que tiene que ver con la situación yo repito, a mi parecer eh, le dieron el ultimátum si seguís haciendo ese tipo de cosas porque luego después de esa famosa reunión como bien decís, se utilizan más canteranos, se ven más movimientos con Adli, antes te recordás que Adli regala un penal regala un penal polémico contra el contra, contra Udinese, luego Adli come banca por dos partidos seguidos. Y luego lo volvés a ver. Desde mi perspectiva, la dirigencia escucha y actúa. Y eh, a mí, yo me quedé... Yo lo, lo expresé en Twitter, pero lo digo aquí. Okay. Cuando, y con esta cierro. Cuando yo encontré a Adli, lo encontré en un lugar donde venden venden juguetes, venden un montón de cosas, eh, animes, punk pop y cosas así, ¿no? Yo o se asumió en gradas y vi que bajaba. Cuando lo vi yo le dije, así, se puso a reír, le dije, ¿podemos tomarnos una foto? Claro. Se toma la foto y yo le conté de la borrosonera y todo, ¿no? Y me dijo él, ah, ok, mandó el saludo, y yo le dije, mira, Adli, desde mi perspectiva, tú eres buenísimo, es el idiota del entrenador que no te quiere meter se cruzó la mirada con su amigo y se metieron a reír. Cuando yo vi este gesto, me está confirmando lo que yo dije. O sea, si la gente, nosotros, percibimos este tipo de cosas, y Adli me lo hace entender, ojo, que yo no estoy diciendo que Adli dijo, Adli no me dijo un cazzo, Adli dijo, gracias, más un saludo a la voz rosonera, me dio un abrazo súper gentil, y me dijo, fuerza, milen, y se fue. Él en ningún momento me dijo, tenés razón, no tenés razón. Pero el hecho que le haya visto a su amigo, me da la certeza que ellos al interno, porque no hay que ser un mago para saber que Adli es amigo de todos. Y si Adli tiene esa visión con su amigo, esta libertad de poder exprimir ese tipo de sentimiento, significa que el vestuario lo piensa también. Entonces, y si lo piensa el vestuario, lo piensa la dirigencia, porque nosotros vivimos en un, arne, en un mundo de fantasía donde nos imaginamos a Pioli como dictador y, y, y donde solo habla la dirigencia con Pioli y los demás no hablan con... no chicos, la dirigencia habla con los jugadores también, la dirigencia habla con los jugadores, la dirigencia habla con ellos, les pregunta cómo están, cómo no están entonces, desde el momento que nos ponemos a decir eso que la dirigencia habla con los jugadores es normal que lo, la dirigencia escuche a los jugadores porque es más fácil sacrificar a uno que sacrificar a once, y esto desde que el mundo es mundo eh en las, haciendas, en las compañías grandes sacrifican al manager, no sacrifican a todos los demás, entonces si el, el grupo está unido y el técnico está de más es normal que vean ese tipo de cosas, desde mi perspectiva José
1: No, también agradecer a Eli y agradecer a Rafa Leao que nos ha dado par de likes y par de retweets a Universo AC Milan y a mi persona en ex activo Leao en las redes sociales, como le decía Julio, cuando, cuando vimos esto, yo no sé si él mismo maneja su Twitter, su si es una agencia, pero en todo caso es leao y nos está dando más visibilidad en esa red. Así que muchísimas gracias, leao. Si algún día nos escuchas, que no creo, pero si sí nos estás leyendo, y eso para nosotros es importante. Eh, última pregunta y, y cerramos, muchachos. ¿Qué prefieres? ¿Respetar la jerarquía de Giroud o respetar el momento de Jovic? Eh, yo lo rotaría y frente al Atalanta jugaría Exacto. con Jovic. Frente a la Roma jugaría con, con yo Jovic. Esa con... sería la, la mía.
0: Yo soy, eh, soy de acuerdo con José. Estoy de acuerdo con José. O sea, no hay que... Eh, jerarquía o cosas así. Hay que ver lo que es funcional para el equipo. Y en ciertos partidos... Eh, usas a uno, en ciertos partidos ocupas el otro. Ah, una cosa, chicos, para cerrar. Si el Inter no hubiera hecho estos, estas polémicas de arbitraje, okay, tuviera cuatro puntos menos. Cuatro puntos menos significa que, a esta hora, ¿cuántos puntos estaríamos de nosotros de diferencia? A cuatro, si no me equivoco. A cinco, si no equivoco. A cinco,
1: y, recuerda, a cinco y recuerda también que a nosotros también nos perjudicaron en esa
0: partida frente al Lubinés. El penal. Claro, entonces yo solo hablo, solo hablo del Inter ¿eh? si el Inter no hubiera hecho lo que está haciendo, la polémica que está viviendo ahora, desde mi perspectiva en estos tres partidos el, el Inter hubiera solo agarrado cuatro y tuvieran 44, ahora estuvieran a cinco de nosotros, con el Milan jugando mal, ¿eh? si las cosas hubieran ido como se tendrían que haber ido? no aclaro no, no, más, no eso, meto más
1: eso es lo que a mí me asombra mucho de esta temporada porque al final son 39 puntos en 19 eh, disputados, el Inter ya oficialmente es campeón de invierno, pero al final uno dice, wow, el Minas jugando como jugó, sacando los resultados como sacó, cuestionando prioridades del día uno, ahí está, consolidado en el tercer lugar, y ojalá, porque ya después de tener un 2023 tan malo, yo asumo que el 2024 tiene que ser mejor. Si es peor que el 2023, estamos todos a, a, al horno, como dicen en Argentina. Estamos todos mal, así que... Cuando uno toca el suelo, lo que queda es subir y yo creo que el Milan este año va a subir y me ilusiona muchísimo el tema de los canteranos. Pero prueba de fuego frente al atalante y frente a la Roma y vamos a ver cómo los va y ahí vamos a estar nosotros y esperemos que estén todos ustedes como han estado el día de hoy. Sé que es temprano, muchachos, para, para muchos de ustedes en, en Sudamérica, pero estamos Walter y yo en Europa, aquí van a ser las 11 de la noche, pero... Y que pueda haberlo diferido, que lo vean diferido también va a estar en, en Spotify y seguramente estaremos el miércoles post partido eh, después del partido frente a Kyler eh, Walter, para que le contestes ahí a Wolfie
0: Sí, sí, vivo en Milano vivo en Milano, así que Wolfie si vivís por aquí y un día nos cree, te querés ver nos miramos José, por ahora estamos listos cerrando. muchachos,
1: el miércoles post partido, el, el viernes live y Ahí estaremos. Julito se va a acercar. Creo que tiene algo preparado para hablar de, de Conte. Estén pendientes. Estamos preparados, Walter, entonces, para hablar de, del decreto así Lo Veo. Y recuerden dejar el like, participar. Muchísimas gracias a las 114 personas que hay ahora mismo en este horario. Y, y nada, sigan así, compartiendo con nosotros y, y apoyando el canal, que nosotros lo valoramos eh, muchos. Bueno, saludos a, al tocayo de Insagui. Un abrazo, muchachos. Forza Milan. Y se me olvida, olvidado, Walter, que tenía que cerrarlo yo. Ya yo iba. A... Julio, cierra. Necesito... Gracias, sí, Julio, Daniel. ciérralo. Gracias,
0: Roja, por Listo. tu comentario.
1: Julio, cierra. Julio, cierra.
0: Chau.